1: Quelqu'un qui a dit je peux pas jouer aux poupées et après elle est pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Mélina. Mélina, elle est naturopathe, elle est maman. Vous la suivez peut-être sur son blog et sur son profil Instagram La Famille Tortue. Vous pourrez notamment y trouver des conseils d'expertes sur tout ce qui concerne la cosmétologie et les contenus justement de ces produits que moi je connais pas très très bien, faut dire. Moi, Mélina, je l'ai aussi découverte à travers d'une un, série de posts sur Instagram qu'elle a réalisé en collaboration avec une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Maman Sa Mère. Je vous invite à aller voir sur Instagram une série de, de plusieurs posts qui retrace son parcours pendant son postpartum et notamment sa dépression du postpartum. Ça m'a vraiment énormément touché, surpris, ému et euh, je lui ai demandé si elle voulait bien nous raconter euh, son histoire. Et elle a accepté. Donc euh, je vous invite vraiment à, à prendre le temps d'écouter son histoire, Amelina. Son histoire que nous allons aborder sans détour. En essayant de coller à la, à la réalité aussi dure soit-elle. Aussi complexe. Et voilà, sans tabou. Merci beaucoup Amelina de nous livrer cette histoire. J'espère qu'elle pourra aider des, des mères, des pères, des, des futurs parents. À, à connaître la réalité qu'il qu peut y avoir derrière ces moments. Ça me semble important de le partager. Et maintenant, Mélina, je te laisse la parole si tu veux bien nous raconter ton histoire. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Donc, c'est mon entrée fracassante dans le monde des mamans, qui s'est pas forcément fait comme je m'y attendais. Il faut savoir que Louis était très désiré. Donc, c'est un, un bébé qu'on qu qu voulait terriblement. Donc, j'ai dû faire quelques. Quelques, quelques passages médicalisés enfin c'était pas vraiment la PMA mais on allait rentrer en PMA mais c'était pas voilà j'ai pu grâce à l'hystérosalpingographie euh, tomber enceinte le soir même en fait parce que ça m'a débouché les trompes et euh, donc c'était vraiment un enfant désiré c'était pas du tout euh, quelque chose qui nous est tombé dessus comme ça par hasard et euh, la grossesse c'est pas très bien passé déjà parce que j'ai pas aimé être enceinte euh, je me sentais complètement dépossédée de mon corps et euh, ça c'est quelque chose que voilà que j'ai pas très bien vécu euh, et c'est surtout la fin en fait qui a été un peu compliquée parce que Louis est en siège et euh, à la maternité ils m'ont proposé de faire une version donc de le retourner mmh. dans mon ventre et euh, ça s'est pas très bien passé bon déjà il s'est pas retourné ça m'a fait très mal. Et après, en fait, cette version, on doit faire une prise de sang pour voir si tout va bien. Et... Euh... Et en fait, euh, là, ça n'allait pas du tout. Ils m'ont rappelé en me disant qu'il y avait un échange de sang entre Louis et moi, c'est-à-dire qu'il était blessé ou moi. Enfin, On ne savait pas ce qui se passait, donc il fallait que je retourne à la maternité très vite. Ils m'ont fait euh, plein de, de tests, des échographies, des prises de sang, etc. Et en fait, c'est surtout que cette prise de sang a révélé, au-delà du fait qu'il y avait un, un problème d'échange de sang, euh, que j'avais une thrombopénie. Euh, c'est-à-dire que mes plaquettes étaient en chute libre et euh, qu'il fallait me faire accoucher euh, très rapidement parce que vu l'état de mes plaquettes, ils ne pouvaient pas garantir que je ne fasse pas une hémorragie de la délivrance. Euh, donc pour eux, l'accouchement par voie basse euh, était pas du tout envisageable. Donc il a fallu déjà euh, faire le deuil de mon accouchement euh, naturel, euh, préparé et désiré. Euh, OK pour la césarienne. Et là, la grande interrogation, c'est est-ce que c'est une césarienne par anesthésie générale ou une césarienne euh, par rachis euh, du métaux euh, plaquetaire Donc, ils m'ont donné euh, des médicaments, de la cortisone à très forte dose pour me faire remonter cette... Euh, ce taux de plaquettes, donc ça a été vraiment voilà, tout ça pour expliquer le contexte en fait, de l'avenue au monde de, de Louis. Mmh. Euh, et surtout, les erreurs médicales ont commencé puisque euh, j'ai été hospitalisée, donc on était en chambre. Euh, on m'a dit que mon taux était suffisamment remonté pour partir en césarienne tout de suite. Euh, sauf qu'une interne, une heure après, est rentrée dans la chambre et au lieu de me préparer pour les césar la césarienne, m'a dit que je pouvais rentrer à la maison. Euh, que bah, j'avais rien à faire ici, ouais. qu'il voilà, voilà. Que fallait que je rentre, et elle m'a donné une ordonnance pour du doliprane, et euh, elle m'a dit de, de partir. Donc, je n'ai pas demandé euh, plus d'informations euh, que ça. Euh, on est parti, donc il était euh, minuit euh, quand je suis rentrée à la maison, et le lendemain matin, donc moi, j'ai mis mon téléphone en mute, et le lendemain matin, euh, j'avais plus d'une soixantaine d'appels en absence de la maternité. Et euh, quand je les ai rappelés, ils étaient furieux en me disant pourquoi je m'étais échappée, que je mettais ma vie et celle de mon bébé en danger. Euh, je leur ai dit que c'est l'interne qui m'avait demandé de rentrer chez moi, que je ne l'avais pas fait moi toute seule. J'avais ma valise et tout. En plus, on avait vraiment tout prévu. Et ils euh, m'ont dit non, non, il bah y a eu une erreur. Elle s'est trompée. En fait, elle a gardé la mauvaise patiente. Donc, on était deux chambres, deux patientes dans deux chambres différentes et elle a gardé la mauvaise patiente. Donc, me voilà repartir avec mes valises à l'autre bout de Paris, parce que c'était sur Paris à l'époque. Euh, pour, pour passer en césarienne. Et là, le temps, en fait, de, 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 que la nuit passe, etc., mon taux a rechuté. Donc, renouveau le stress de savoir est-ce que césarienne par euh, rachis ou par anesthésie générale. Et ça, vraiment, je le vivais très, très mal. Et c'est au moment de rentrer au bloc où on m'a dit, on m'a refait un dernier prélèvement et on m'a dit, go, rachis, c'est bon. Là, le taux, il est passé au-dessus à quelques... Je ne sais pas combien, mais enfin, en tout cas, l'anesthésiste a dit, là c'est bon, je prends, je prends la responsabilité, on ne fait pas rachis. » Donc euh, Julien a pu participer à, à la naissance, a pu être là, mais j'étais pas du tout préparée à l'accouchement par césarienne. Je ne savais pas du tout ce que c'était, ce que j'allais ressentir, ce que j'allais... Vraiment, ça a été assez horrible. Puis comme ils étaient un peu dans le stress que mon taux chute pendant l'opération, donc ils ont fait ça très très vite. Enfin, vraiment, en trois minutes, il était sorti, j'ai rien compris. Euh j'ai rien compris et, euh, et donc là il est parti avec euh, son père pour les soins etc ils m'ont recousu évidemment et, euh, et puis bon bah, se passe les premiers jours à la maternité compliqué en post-césarienne j'ai des loquis, mais ça c'est normal en hein, saignements. on m'avait pas prévenu non plus mais bon je l'apprends à mes dépens que,
2: ouais. que
1: je saigne et puis on rentre à la maison je saigne encore pareil on me dit que c'est normal et puis un mois après je saigne encore on me dit que c'est normal que ça peut durer un petit peu. Les Loki, OK, deux mois euh, passent et je saigne toujours. Et au bout de deux mois et demi, je vais voir euh, mon, mon gynécologue. Et, euh, et je lui dis euh, que, bah, que je saigne encore et que, que je suis désolée pour l'examen, que ça va être un peu pour lui pénible parce que je saigne encore. Et là, il était euh, choqué. Il me dit « Mais vous avez déjà votre retour de couche Je Pas du tout. <rire> je saigne en, dis enfin, en discontinu depuis la naissance. » Là, il me dit que ce n'est pas vraiment normal. Et donc, m'ausculte effectivement voit quelque chose dans l'utérus, il n'est pas sûr. Et là, je lui dis, moi, que je suis fatiguée. Effectivement, je n'emploie pas le mot « épuisé »,« terrassé »,« au fond du seau », parce que bah, je m'en rends pas vraiment compte. Mais bon, je pense que ça se voyait déjà sur mon visage. Mais je lui dis ce mot, je lui dis « je me sens vraiment fatiguée ». Bon, déjà, je saigne en discontinu depuis deux mois et demi, donc ça peut paraître normal. Mais lui me dit... Euh, que bah oui, c'est le lot de toutes les mamans et qu'il va falloir que je m'y fasse parce qu'avoir un bébé, bébé c'est fatigant.
0: Ça okay, s'arrête là. Juste, euh, juste là, si je comprends bien, euh, tu as eu un problème de thrombopénie euh, au moment de, 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 de la naissance. Alors Je m'arrête dessus parce qu'en fait, on a connu ça aussi, nous, avec, euh, pour la naissance de Sarah. Et ça a été très stressant. Et on a trouvé le corps médical très culpabilisant sur le sujet. Tu vis, tu vis tout ça. Là, tu es déjà quand même à deux mois et demi, c'est-à-dire que tu es, es déjà à deux mois et demi de postpartum, c'est ça C'est ça. Et, et, et donc, tu saignes, t'es es fracassé. Bon, à la rigueur, OK, on peut se dire qu'on est tous fatigués. Et au moment où tu vas voir ton gynéco au bout de deux mois et demi, il te dit « Ouais, Bob, c'est moyen, c'est moyen, OK ». Et quand tu lui parles de, de, de ton état, même si tu n'utilises pas des mots euh, forcément très violents pour parler de ton état, lui, euh, bah, elle a eu ça du revers de la main en de deux ans, euh... Ouais, bon, ben, bah, voilà quoi, tes parents, quoi.
1: C'est ça. Ok.
0: D'accord, je voulais juste faire un petit point étape euh, pour qu'on se rende bien compte de ce qui se passe.
1: Oui, ouais, ouais c'est ça. C'est en fait, euh, être maman, c'est forcément fatigant, euh, épuisant. Mmh. Et euh, voilà. Et en gros, euh, j'ai qu'à m'y faire parce que je l'ai voulu. Enfin, c'est un petit peu ce qu'il a... Voilà, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Ce pas les mots qu'il a utilisés. Il ne m'a pas dit vous l'avez eu, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et il m'a dit, bon, par contre, euh, votre thrombopénie ça va mieux, parce que ça, c'est vrai, mes taux étaient remontés euh, à la normale. Donc, il me dit, euh, c'est pas à cause de ça que vous êtes fatigué. Et puis, euh, bon, bah voilà. Et euh, donc, il me demande d'aller dans un, un hôpital euh, pour, euh, bah, pour euh, faire des tests supplémentaires, pour aller avec une petite caméra voir euh, l'intérieur de mon utérus. Euh, déjà que j'ai très mal subi enfin j'ai subi ma césarène et je l'ai très mal vécue. retourner dans mon utérus bof bof quoi, enfin j'avais pas très envie euh, je veux surtout pas retourner dans la clinique dans laquelle j'ai accouché parce que pour moi ça a été assez traumatisant là-bas donc je veux surtout pas et donc je vais dans un hôpital un grand hôpital parisien et, euh, et effectivement ils me font cet examen qui est assez douloureux en plus enfin rentrer une caméra dans l'utérus pas agréable et là, pareil, j'ai pas trop de considération des médecins. On me dit ah bah oui, vous avez un gros morceau de placenta. Et en fait, il y a... par contre, il y a une infirmière qui est avec moi, qui me tient la main parce que bah, c'est vraiment pas agréable. Et elle, elle dit au médecin, mais comment c'est possible qu'elle soit encore là Et en fait, ce mot-là, comment c'est possible qu'elle soit encore là Moi, je me le prends en pleine face. En fait, je réalise pas trop pourquoi elle me dit, enfin, pourquoi elle lui dit ça. Et j'ai la chance d'avoir une... une mère qui est infirmière. Pas du tout en obstétrique, hein, mais bon, il y a quand même quelques notions. Et quand je rentre et que je l'appelle et que je lui dis ça, elle-même me dit « mais comment c'est possible que tu n'aies pas fait une infection généralisée enfin, ?» ou une hémorragie. Ou... Et elle est vraiment choquée de, de se dire « mais waouh, depuis tout ce temps, de garder un morceau de placenta, c'est grave en fait, c'est dangereux. » euh... mm -hmm. Donc effectivement, on me dit bien que c'est grave et dangereux, qu'il faut… Euh qu'il faut l'enlever. Donc, avant de, de faire une aspiration, il me propose de prendre la pilule euh, pendant quelques, quelques jours, en fait, pour me redéclencher des règles, même si je saigne en discontinu, pour essayer de faire, ils appellent ça la chasse d'eau, en fait, qu'avec euh, mon sang et mon domètre, en fait, ça parte. ça ne marche pas du tout. Euh, il me reste toujours euh, enfin, le placenta qui est accroché, et donc, on me propose de faire, enfin, euh, on ne me propose pas, on me demande de faire une, une aspiration, un curtage, comme, euh, comme on fait euh, lors d'un avortement, euh, par anesthésie générale. Et à chaque fois que je rencontre des médecins, je leur dis que je suis fatiguée. Mais de toute manière, ça ne se voit vraiment sur ma tête, en fait. J'ai des cernes qui se creusent de plus en plus, je suis vraiment pâle, je ne suis pas bien, je suis fatiguée. Et en fait, on met ça sur le coup du stress de ce qui se passe et peut-être du fait que mon corps réagit à ce morceau de, de, de placenta en fait, qui est resté dans mon utérus. Euh, ce, qui est...
0: ce qui est assez logique.
1: Ce qui est logique, ce qui est plausible, mais bon, mmh. <rire> voilà, on ne me pose pas la question de savoir est-ce que ça va vraiment, enfin, oui. dans ma tête, en fait. Et, et, et donc, ça, c'est le 18 janvier, je me rappelle encore la date, euh, ma mère monte, parce que ma mère habite à Nice, monte sur Paris juste la journée pour que Julien puisse m'amener à l'hôpital, la... à puisque je suis en anesthésie mmh. générale, donc après, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui vienne me rechercher. Euh, et, euh, et voilà et donc on part à, à l'hôpital le 18 et on dit à Julien euh, euh, bah, que tout, tout va bien se passer qu'il n'y en a que pour une vingtaine de minutes après le temps que je me réveille comme c'est une opération flash c'est pas une anesthésie très lourde normalement je suis censée me réveiller assez bien et rentrer rapidement à la maison donc ma mère est avec, euh, est avec Louis puisque ben, on n'avait toujours pas de mode de garde à l'époque et, euh, et en fait ben je me réveille pas, je me réveille pas, mmh. je, ouais, je fais un état de mal convulsif, on appelle ça, donc je fais cette crise convulsive, euh, je me réveille pas, il me place dans le coma artificiel pour éviter que mon cerveau ne grille et mmh. il m'envoie en, en réanimation. Euh, et en fait euh, Julien s'inquiète parce que ne me voit pas remonter au bout d'une heure deux heures, trois heures, quatre heures alors qu'on lui avait dit 20 minutes maximum euh, il essaye de, de demander mais on lui dit qu'on ne sait pas que personne n'ose trop lui dire et en fait euh, ça c'est lui qui m'a raconté hein, parce que bon, moi j'étais dans le coma donc euh, je ne peux pas savoir mais euh, à un moment donné il y a trois médecins qui rentrent dans la chambre dans laquelle il était, où il devait me m'attendent. Et on lui demande de, de les suivre. Voilà. Sans aucune explication, le visage très fermé, on lui dit juste de les suivre. Et il l'emmène dans une pièce, dans un bureau, et il lui demande de l'asseoir, lui il refuse, il dit non, non, vous me dites ce qui se passe maintenant, il dit non, asseyez-vous. Et en fait, là, lui, il pense que je suis morte. Euh, vu la tête des médecins, vu qu'on lui demande de s'asseoir, etc., il, il s'effondre et on lui dit que, donc que je ne suis pas morte, mais que je suis dans le coma, que je ne me suis pas réveillée, qu'ils ne savent pas ce qui se passe, que je suis partie immédiatement en réanimation, euh, que je suis intubée, que là, pour le moment, il ne peut pas me voir parce que ben, je suis en train de faire des tests. Donc, ils me font... Euh... Mm -hmm. Des scanners, des IRM, euh, électroencéphalogrammes, enfin, tout, tout pour euh, écarter des causes euh, organiques. Et donc, ça, c'est le 18 janvier. Euh, donc, Louis est né le 16 septembre. Donc, euh, c'est quelques mois après, euh, après sa naissance. C'est Et... loin, quand même.
0: Hein. Ouais. Tu vois, ouais. Fait... Enfin, je me dis, euh, quand même, ça veut dire que, que, que pendant euh, 4-5 mois, tu es, 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 es quand même... Euh... Enfin, déjà, tu, tu préviens beaucoup de gens que tu es, es, es fatigué Tu ouais. vois beaucoup de médecins quand même, mine de rien. En tout cas, du personnel de santé. Et personne, à aucun moment, pendant ce cursus, ne, ne creuse le côté psychologique. Quoi. Non. On est d'accord.
1: On est d'accord. Okay. Surtout que, euh, petite parenthèse par rapport à ma grossesse, euh, à 4 mois de grossesse, j'ai perdu mon grand-père, qui pour moi était ma okay. figure paternelle. Euh, j'ai mon père hein, qui est toujours là mais mon grand-père ça a été vraiment ma figure paternelle c'est l'homme de ma vie enfin en tout cas le premier et, et il est décédé quand j'étais enceinte de 4 mois de grossesse, donc il a pas pu voir euh, mon fils et mon fils s'appelle Louis mm -hmm. parce que mon grand-père s'appelle Louis également Enfin, ça plaît. Donc, vraiment, il y avait une grosse, euh, voilà, un gros choc qui s'est passé pendant ma grossesse. Et ça, j'en avais parlé tout de suite. Euh, et on ne m'avait pas proposé ni de voir un psy, ni rien du tout. Et, et je pense que pendant la grossesse, on, notre cerveau se met euh, en état de veille, en fait, pour nous protéger, tout simplement. Donc, euh, mon deuil, je ne l'ai absolument pas fait pendant la grossesse. Enfin, J'ai fait un gros... Euh, J'ai pleuré une fois, puis c'est tout, quoi. Enfin, ça a été euh, très... Euh, un blocage qui s'est passé émotionnellement, et on m'a pas proposé voilà d'avoir de suivi, d'avoir rien du tout. Donc, ça c'était la petite parenthèse pour que, déjà, même pendant la grossesse, en fait, j'ai expliqué qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas cool qui s'étaient passées et qu'on aurait peut-être pu ouais. m'aider là. Et euh, donc, euh, mmh. je, on est le 18, et, euh, et moi de ce dont je me rappelle, euh, parce que maintenant je le sais que c'est ça, parce Bon, en raccordant les, les wagons, j'ai eu des petites phases d'éveil puisque entre les crises convulsives, euh, je ressentais et j'entendais des choses. Je ne voyais rien, je ne voyais pas les médecins, je ne sentais, je sentais pas vraiment euh, de douleur, mais je, je sentais qu'on me bougeait, qu'on faisait des choses, qu'on me mettait sur le côté, je, tout ça, je le sentais. À un moment donné, j'ai senti du froid énorme et en fait, j'ai un bruit de portière qui se coulisse. Et en fait, ça, après, on a compris que c'est quand je suis passée du bloc au, à l'area parce qu'il faut sortir à l'extérieur. On était en 18 janvier à Paris, donc euh, il faisait bien froid. Donc, ils m'ont sorti en petite tenue, petite tenue euh, dans, sur un brancard. Enfin, voilà, tout ça. Donc, j'ai eu des phases quand même où mon cerveau essayait, en fait, quand bien même de se réveiller. Mais à chaque fois, ça repartait en crise convulsive et donc, je reste en réanimation pendant plusieurs jours où ils essayent euh, des tests. À un moment donné, ils me réveillent. Donc, effectivement, je me réveille. Je ne fais plus de crise convulsive, mais en même temps, vu les traitements euh, qu'ils m'injectent, euh, c'est impossible là de faire des crises. Euh, donc, ma mère a, a était en neurologie, est infirmière en neurologie et, euh, et après en psychiatrie. Euh, c'est drôle hein, puisqu'elle était infirmière psychiatrique, mais euh, en tout cas, elle était en, quand elle était infirmière, elle était en, infirmière euh, en neurologie et elle, elle m'a dit que les, les doses de médicaments qu'ils m'ont injectées sont énormes, enfin que pour mon poids et ma taille de, énorme, vraiment énorme. Et là, je me rappelle qu'on me pose des questions, on me demande en quelle année euh, nous sommes. Je leur réponds ma date de naissance en fait. Je leur dis 1990. Le président de la République, je me souviens avoir dit Valéry Giscard d'Estaing. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et on me demande euh, qui est Louis. Et donc là, je leur dis, c'est ah. mon grand-père et c'est okay. un roi de France.
0: D'accord. Ouais. Donc ton fils, euh, pff, Rien. plus là, quoi.
1: Non, pas d'enfant. Euh, non. Là, pour, euh, ça a été après une privée joke avec ma famille pendant un moment, mais pour me raccrocher à la vie, au fait que je sois réellement en vie, parce que je pensais que j'étais morte à un moment donné. Euh... Je me raccrochais à ma tension artérielle. Et en fait, en réa, il okay. y a plein de bips partout, ça sonne de tous les côtés, et il y a une machine qui prend la tension, et moi, elle me la prenait, je crois, toutes les trois minutes, un truc comme ça. Et donc, toutes les trois minutes, je demande quelle est ma tension. Parce que pour moi, je ne sais pas, dans mon cerveau, c'est tension est égale, je suis en vie. Je, je suis là, en fait. Okay. Et donc après, ça a été ouais, une petite blague entre nous parce que mon frère m'a offert un, un tensiomètre à mon <rire> <un> <rire> anniversaire. <ouais. rire> parce que du coup, je leur demandais toutes les trois minutes, jour et nuit, quelle est ma tension. Enfin, C'était assez, assez drôle, mais pas de louis. Vraiment, on me demande... Après, on essaie de pousser. Est-ce que je suis maman Je me dis non, je ne suis pas maman. Pourquoi je suis là Je me dis mais j'en sais rien. Pourquoi je suis là enfin, Je ne savais même plus que je m'étais faite opérer l'utérus. Enfin, je... Tout ça, pour moi, c'était... Euh, non, ça n'existait plus. Euh, juste, je savais que c'était très grave ce qui s'était passé, que j'avais toute ma famille là, alors qu'ils habitent sur Nice. Je n'ai pas compris pourquoi euh, ils étaient là. Euh, voilà. Et, euh, et Julien, finalement, euh, il est là, mais pas trop là, parce qu'il bah, est surtout avec Louis qui doit s'en mmh. occuper, donc il se relaie avec ma famille pour être autant avec moi qu'avec lui, mais moi je le vois pas trop, enfin, voilà, je vois surtout mon frère, ma mère, ma meilleure amie, ma soeur, mon autre soeur, enfin, voilà, je vois... mais Julien, pas trop, et, euh, bon. et je continue à faire, euh... alors c'est plus des crises convulsives, mais c'est des crises euh, d'angoisse, en fait, des... où vraiment je me mets à, à... à plus réussir à respirer. Enfin, c'est je, suis... je suis comme en apnée. Enfin, je... je vais vraiment pas bien. Je pleure beaucoup. Et... Et ça, ça se passe très régulièrement quand je suis en réanimation. Donc, ils pensent à chaque fois que je refais des crises convulsives. Donc, ils me réinjectent des produits euh, pour les crises convulsives. Mais en fait, c'est pas du tout des crises convulsives. C'est juste des crises d'angoisse. Et à un moment donné, c'est une médecin qui euh qui dit « arrêtez tout », parce qu'on allait me réinjecter encore des, des anti-épileptiques. Des anti elle dit « arrêtez tout, on observe, observons-la ». Et effectivement, ils m'ont observé. elle a dit « mais ce n'est pas du tout une crise d'épilepsie ». Elle est consciente, là, on, parce qu'elle me demande de suivre le regard, bon, moi je la suis, mais je tremble en fait vraiment, je, 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 je saute sur la table. C'est assez fou mon corps, ce qui, ce qui dégage comme énergie à ce moment-là pour dire wow, « écoutez-moi, je suis juste fatiguée en fait, je ne suis pas bien ». Et il euh, a fait venir le psychiatre du service. Et pendant la consultation, donc c'est plusieurs jours hein, après m'être réveillée, pendant la consultation, euh, je me rappelle que j'ai un fils. Ah. Et là, ça... En fait, je lui dis, mais il est où, mon fils Je ne sais plus ce qu'il m'a dit pour me déclencher ça, en fait, mais il a dit sûrement quelque chose. Et je lui dis, mais attendez, il est où, mon fils Bon, je ne parlais pas comme ça. Est-ce que... Point, on est vraiment... Oui
0: est-ce que, le, est que les mots dépression du postpartum sont enfin prononcés ou pas à ce moment-là
1: Alors, c'est pas là, pas à cette consultation-là. Euh, pas à moi, en tout cas. Pas directement à moi. Il me dit que mon fils va bien, qu'il est avec ma sœur, que tout va bien, etc. Il me rassure là-dessus parce que je refais des crises là, très fortes, à ce moment-là. Mm
2: -hmm.
1: Il me revoit, je crois, trois fois. Et au bout de la troisième fois, euh, il me dit, alors de manière un peu frontale, du coup, et moi, je l'ai très mal pris, que je suis en dépression du postpartum. Sauf ouais. que déjà de 1, je ne sais pas ce que ça veut dire. On m'en a jamais ouais, parlé. Ouais. Dépression est égale euh, Nana qui va se suicider, enfin qui donc euh, non. C'est pas du tout. j'ai pas l'impression en tout cas euh, d'être folle. En plus, on mm -hmm. me fait voir un psychiatre. Euh, pour moi, psychiatre est d'égal fou. Euh, à l'époque, hein, je dis bien, après je me suis beaucoup oui. déconstruite euh, là-dessus, mais <rire> à l'époque, pour ma psychiatre était fou euh, pour moi, j'ai soit un cancer du cerveau, soit j'ai fait un AVC, il soit... enfin, y a une cause physique en fait, à ce qui s'est passé. Pour moi, il est inconcevable qu'un cerveau, parce qu'il est fatigué, euh, parce qu'il est épuisé, il en arrive à là. Et c'est lui qui me dit, mais vous savez que... Il y a des tortures qui existent, malheureusement, qui sont la privation du sommeil. Et on peut en mourir. Mmh. Et là, vous avez failli mourir à cause de votre fatigue. Et moi, j'y crois pas du tout. Enfin, et parce qu'en plus, pour moi, dépression du postpartum, postpartum est égal mon bébé. C'est à cause de lui, en fait, que, que je suis dans cet état-là. Et pour moi, non. Enfin, c'est pas à cause de lui. Mais en même temps, je lui en veux énormément.
0: Mmh.
1: Et tout ça, ça se bouscule en fait, c'est des, des, des sensations très contradictoires parce que je l'aime, je sais que je l'aime, mais en même temps je me dis, bah, c'est à cause de toi que je suis là. Et qu'est-ce que j'ai fait comme connerie en fait Pourquoi Pourquoi on a fait un bébé pourquoi, pourquoi je me suis infligé ça en fait Pourquoi on s'est infligé ça dans notre vie Et je ne vois pas tout le positif, hein, le fait d'avoir un enfant que c'est aussi génial, mais je ne vois que ça. Donc les mots sont posés sur la dépression du postpartum, moi je n'y crois pas, je... Je suis très méchante à ce moment-là après tout le monde parce que j'y crois pas en un seul instant. Je sors de réanimation, donc je suis placée en gynécologie, euh, en service de gynéco. Euh, mais là, euh, on, je me confronte à une réalité du système médical français, c'est que la psychiatrie est totalement désolidarisée du soin, en fait, du parcours de soins. Et, Et oui. je suis en gynécologie, les infirmières me le disent clairement, on ne sait pas pourquoi vous êtes là. Il n'y a aucun intérêt. Enfin, pourquoi vous êtes en gynéco On ne sait pas. Euh... En gros, je prends un lit pour rien, quoi. Et euh... on ne me parle pas d'unité mère-enfant pour essayer de refaire le lien. On ne me parle pas de tout ça. Par contre, le psychiatre veut absolument que j'ai un suivi psychiatrique, évidemment. Et euh, me me demande pas, hein, c'est fait d'office, euh, me réoriente du coup puisque la gynéco veut pas me garder vers le CMP, donc c'est le centre médico-psychologique de mon arrondissement mmh. que je connais parce qu'effectivement il y avait eu une période à un moment donné où j'avais été pas très bien et c'est ma mère qui travaillait en psychiatrie donc elle connaît très bien les CMP m'avait dit bah, va voir au CMP il y a peut-être une infirmière qui peut te recevoir etc donc il me connaissait sans me connaître hein, j'avais déjà été là bas et donc, nous voilà transférés là-bas avec ma mère qui m'accompagne. Qui euh, en plus, la... c'est très drôle parce que j'ai demandé euh, sur le fameux poste dont tu parlais tout à l'heure en collaboration, euh, qui, qui est un poste dessiné, euh, la tenue que je porte sur une des slides, en fait, euh, qui, qui, qui montre ce, cette arrivée à l'hôpital psychiatrique. Euh, J'en rigole maintenant, mais c'est qu'en fait, je n'avais pas d'habits quand j'étais à l'hôpital. Je n'avais plus rien. D'accord. Et, euh, et donc ma mère a, a couru, elle ne connaît pas du tout Paris, elle, elle est montée dans un taxi elle a dit « Trouvez-moi des vêtements, enfin il me faut des vêtements pour ma fille qui sort de l'hôpital ». Et donc elle est allée dans un magasin mais il n'y avait rien et donc je suis ressortie avec une paire de pantoufles, charentaises, rouges, un legging à fleurs rouges fuchsia et un pull noir. Et… Et je la détestais en fait, mais je m'accrochais en fait à des choses futiles comme ça, comme ma tenue, j'avais honte, mais honte, en plus je vais en psychiatrie, et en plus je suis habillée comme une folle, enfin tout va bien quoi, je... là j'ai le tableau complet de, du, de, 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 de tout ce qu'on peut penser en fait, de, de, du fou et de la psychiatrie, et, et donc j'arrive là-bas, et la grosse erreur qu'ils font c'est qu'au lieu de me faire... Euh rentrer tout de suite en chambre et me dire « Maintenant, tu fais dodo pendant trois jours, on ne veut plus te voir et tu dors et tu décuves de tous les médicaments que tu es en train de, 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 de faire passer par ton foie. » et bien, en fait, non, ils m'obligent à aller au réfectoire pour manger. Alors déjà, je n'ai pas faim. Et c'est surtout que là, je me confronte à des personnes qui ont des pathologies sévères, physiques ou, 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 ou psychiques. Euh, des personnes qui bavent, des personnes qui tapent, qui crient, euh, euh, qui, qui bougent sur leur fauteuil d'avant en arrière, enfin vraiment, euh, les encore une fois, tout ce qu'on peut imaginer de la psychiatrie, et là je me le prends en pleine face et je me dis mais qu'est-ce que je fais là Mais pourquoi Mais enfin, j'ai rien à faire là, moi j'ai besoin de voir mon fils en fait, et là j'ai une envie mais immense d'être auprès de mon fils et de lui dire pardon lui dire pardon de tout ce que j'ai pu penser en fait, pendant toutes ces semaines euh, avant, euh, bah, avant mon hospitalisation et puis pendant tous ces jours euh, en réanimation où je n'ai pas souhaité sa mort mais j'ai souhaité qu'il n'existe plus. Mmh, bien sûr. Et euh, ce n'est pas lui en tant que petit garçon c'est l'enfant en fait, l'enfant qui pleure tout le temps parce que bébé RGO mais on ne le savait pas, on ne m'a pas écouté là aussi quand je disais au pédiatre il pleure tout le temps bah oui un bébé ça pleure Ouais, enfin, ça pleure mais là maintenant j'ai une petite fille euh, ouais un bébé ça pleure mais ça pleure pas comme il pleure lui, <rire> maintenant je le sais mm. un enfant ça pleure pas comme ça il, il hurlait de douleur tout le temps il vomissait tout le temps et, et on m'a pas écouté et moi j'étais euh, toute seule avec ça et, et, et toutes ces pensées d'un moment donné, euh, bah, le syndrome du bébé secoué euh, je ne pardonne pas les parents qui le font, je n'excuse pas les parents qui le font mais je comprends le geste de désespoir à un moment donné de dire mais il va fermer sa boîte à meux enfin il peut se taire juste cinq minutes et de ouh de... et ça ça m'a traversé l'esprit un jour
0: c'est une question euh, ce, que, ce, ce dont tu parles là euh, on, on reviendra après pour le coup sur, sur ton récit on mm -hmm. va ouvrir cette parenthèse c'est une question que je voulais te poser euh, je me demandais si justement pendant ces mois justement est-ce que tu as eu des phobies d'impulsion donc je comprends que oui ouais. parce que ça c'est quelque chose qui est aussi un symptôme euh... alors c'est toujours particulier parce que, par rapport aux études que j'ai lues sur le sujet, on sait, ne on sait pas qui est de l'œuf ou de la poule, on ne sait pas si c'est la phobie d'impulsion qui, qui amène la dépression du postpartum ou si c'est la dépression du postpartum si post qui entretient la phobie d'impulsion. D'ailleurs, ça peut être les deux. Mm -hmm. euh, mais, en effet, on peut avoir des pensées qui sont extrêmement violentes. Ah oui. Et, euh, et qui peuvent être extrêmement culpabilisantes aussi. Ah,
1: mais totalement. Et puis ça, j'en ai pas parlé enfin, à personne parce que
0: c'est bah, horrible.
1: Ah, mais énormément. C'est hum. horrible. Enfin, je, je l'ai imaginé. Euh... Oui, il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête. Le secouer, le, le faire exprès de le mettre sur le ventre euh, parce que euh, au moins, euh, c'est pas moi, c'est lui qui a pas su se retourner. C'est on euh, habitait au sixième étage. Ouais, ouais. C'est euh, de sauter par la fenêtre euh, et de. Au moins, je l'entendrai plus pleurer et je serai plus fatiguée. C'est euh... et ce que j'ai fait. Euh, hum. Il y a une fois où je l'ai dit à ma mère que j'en pouvais plus. Euh, vraiment que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et c'est elle qui m'a dit tu le poses dans son lit parce qu'elle était loin à 1000 kilomètres à Nice. Tu le poses dans son lit. Tu restes au téléphone avec moi. Tu le poses dans son lit et tu sors de la pièce. Si c'est trop encore dans la pièce, tu sors de l'appartement. Tu prends bien tes clés mais tu sors de l'appartement et tu le laisses. Okay. Et, et moi, pour moi, c'était horrible. Enfin, non, on ne laisse pas un bébé. Euh... Et elle m'a dit tu poses mon, le téléphone, tu le poses dans la chambre, avec le haut-parleur, donc elle, elle lui parlait pendant ce temps-là, et elle me dit, tu t'en vas, tu sors, et c'est ce que j'ai fait, et je suis sortie, je suis sortie, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et jusqu'au moment où, voilà, je pouvais re... Euh, bon, il pleurait de plus belle, évidemment, parce qu'en plus, il était posé tout seul dans un lit, il n'a pas compris pourquoi, mais... Voilà, et là, j'ai eu les idées claires de dire « Ok, bon, ben, je vais prendre rendez-vous chez le pédiatre, déjà. <rire> première chose, euh, lui dire que là, j'en peux plus. » euh... Donc oui, il oui, y, y a eu beaucoup de choses qui me sont passées par la tête. Et, euh, et, et c'était horrible. Et tout ça, euh, quand je suis à, à l'hôpital psychiatrique, j'y repense et je me dis « Mais je ne veux pas être folle. Enfin, je ne suis pas folle.
0: Je, je, je veux juste dormir. » euh... Je veux juste préciser pour... Euh pour les gens qui nous écoutent, que, euh, on, par, on parle, de, on, on utilise les mots euh, folles, on parle de, 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 de gens qui ont des pathologies graves. Euh, à aucun moment, il n'y a, y a, y a jugement hein, dans, dans ah le propos non. de Ménina ni dans le mien, d'accord Non, mais je précise juste oui, bien euh, sûr. Pour, pour que ça ne choque pas, parce que le mot psychophobie euh, part assez facilement. C'est juste qu'en fait, on parle avec nos mots qui sont des mots euh, généraux, qui sont pour certains construits avec, comme le disait Ménina, avec euh, peut-être des préjugés des fois, des choses qui ont été déconstruites depuis, euh, comme l'a évoqué Ménina. Euh, voilà mais je pense que c'est des mots importants à utiliser donc euh, même si le chemin a été parcouru depuis je pense que c'est important d'utiliser les mots qu'on a pu penser sur ce moment là pour voir la réalité du, du truc et, euh, et donc à ce moment là toi, tu te dis non moi je suis pas folle quoi
1: c'est ça et, euh, et en fait tous les clichés qu'on peut avoir sur la psychiatrie là je les vis quoi je suis habillée n'importe comment je suis pas lavée depuis je sais pas combien de jours parce que ben, en rien on, on me fait la toilette mais euh voilà, J'ai pas pris de douche depuis au euh, moins de deux semaines, j'ai je, 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 tout qui va pas et, et je veux voir mon fils pour m'excuser. En fait, j'ai qu'une obsession, c'est ça. Et j'ai beau être encore complètement shootée, je me lève, je, je suis très virulente à ce moment-là, je pense que bon, je, je, je suis très grossière aussi, hein, je leur dis d'aller voir ailleurs si j'y suis et je m'en vais. Okay. Je m'en vais et euh, là la chance que j'ai c'est que ma famille n'est pas encore partie parce que mon frère et mon mari avaient ramené des affaires pour que je puisse rester quelques jours à, à l'hôpital psychiatrique. Mais là je leur dis euh, que je m'en vais et ma mère, parce qu'ils veulent me forcer du coup à, à, à rester, les, les, les médecins et les infirmiers qui sont là, euh, quitte à me mobiliser, etc. Enfin, il y a les mots mobilisés là, euh, enfin moi c'est mort, je veux, je veux pas. Et là, ma mère dit, écoutez, moi je suis infirmière psychiatrique, je prends la responsabilité, je suis une décharge elle rentre avec nous. Okay. Mais je pense que j'ai cette cool chance aussi parce qu'elle elle, elle, ouais. <rire> est du métier et qu'elle sait aussi analyser les moments de grande détresse. Enfin, elle aurait pu, même elle, appeler les pompiers mmh. à un moment donné si ça allait vraiment pas. Et donc, me voilà. Et je me souviens de ce trajet. C'était tout droit parce que c'est sur la même rue à Paris. Donc, le CMP, il est tout en bas de la rue et moi, j'habitais tout en haut de la rue. Je sais pas combien il y a deux mètres, mais... Et me voilà, à 18h, en train de tituber d'un côté du trottoir à l'autre. Je ne veux surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui me touche. Donc, il y a mon frère qui m'escorte à côté de moi, mon mari derrière, ma mère devant. Et euh, pour ne pas que je m'échappe, vraiment... En courant, je n'aurais pas pu, vu comment je marchais. J'étais vraiment comme si j'avais 6 grammes dans le sang. Vraiment, j'étais euh, titubais, je parlais n'importe comment. Et j'arrive chez moi. Il y a ma sœur qui est là. Euh, quand je rentre, elle me dit que Louis dort. Chose rare, hein. Louis dort, c'est vraiment laissez-le dormir quoi parce qu'il dormait jamais. Enfin, euh, il hurlait tout le temps, c'était très compliqué. Donc là, en gros, c'était pour dire dans le réveille pas. J'ai mis trois heures à l'endormir. Je rentre dans sa chambre <rire> et euh, à peine je passe le pas de la, la porte, il ouvre ses yeux. Mais chose qui normalement il se serait mis à hurler parce que on l'a réveillé parce que donc ça va Mais là, pas du tout. Il me regarde. Je me penche au-dessus de lui. Et il me tend sa main. Donc, il a, là, on est, euh, on est fin janvier. Donc, euh, il, il a cinq, cinq mois, un peu plus de cinq mois. Il me, il, me tend, il me tend sa petite main. Et là, je lui dis que je suis désolée de... Alors, je ne sais plus exactement ce que je lui dis comme phrase. Mais en gros, c'est que je suis terriblement désolée de tout ce que j'ai pu penser, ce que j'ai pu lui dire. Parce qu'il y a aussi des choses que j'ai dites hein, quand il était plus petit. Et... Euh... Et, euh, et de ne pas avoir été là pendant toutes ces journées, et que plus jamais je le laisserai tomber, et qu'on va y arriver tous les deux.
0: Et... Tu ressens de l'amour à ce moment-là
1: Ouais, énormément. Ce que j'aurais dû sentir le jour de sa naissance. D'accord. Ouais, désolé. <rire> ouais, okay, je ressens.
0: Euh, je comprends.
1: Je ressens l'amour, en fait, que j'aurais dû, cette vague, en fait, qu'on m'avait euh, vendue. À la naissance, ce moment où, où tu as ton cœur qui, qui grossit.
2: Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Um,
1: c'est ce jour-là, enfin, c'est ce soir-là où je l'ai vécu, en fait. Et, um, et je ne l'ai pas pris dans mes bras, il m'a pas, il m'a pas demandé. Par contre, il a pris son doudou, il s'est retourné, il s'est endormi. Chose qu'il avait jamais faite de sa vie. Déjà de s'endormir seul. Et puis, euh, en étant là, moi, je pensais qu'il allait, du coup, rester scotché à moi euh, toute la nuit. Il euh, bah, pas du tout. Il s'est rendormi. Et, euh, et donc, je suis sortie de la, de la pièce. Et, euh, et là, tout le monde était tendu. Euh, après coup, ils m'ont expliqué que bah, ma mère savait pas ce que j'allais avoir comme réaction. De violence, de, de haine mmh. envers lui, envers moi. Euh, et... Euh, non, la première chose que j'ai faite, c'est de demander une clope à ma soeur. Alors que je ne fumais plus depuis longtemps. Et... <rire> voilà. Et ça a été le, le début, en fait, de, de ma vie de maman. D'accord. Après, euh, ma mère est restée avec nous pendant un mois. Euh, mmh. Elle a posé un congé pendant un mois pour, euh, pour s'occuper de moi. Parce que j'étais encore tellement... Euh, Tellement shooté par les médicaments je pouvais pas le prendre je pouvais pas me lever la nuit en plus j'avais des somnifères j'avais euh, plein d'antidépresseurs enfin c'était euh, voilà c'est puis j'avais toujours cet antiépileptique qui était très très lourd d'accord et là on a appris à se connaître avec louis déjà j'ai app... là aussi j'ai compris qu'il fallait que je me fasse confiance et que non, ses pleurs n'étaient pas normaux. Donc euh, j'ai défoncé les portes pour qu'on lui fasse des examens. Et effectivement, il était en fait allergique aux protéines de lait de vache. Donc il avait un reflux interne, une oesophagite. Euh... Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, ben, j'avais raison. En fait, il y avait un problème. Et si on m'avait écouté dès le départ, en fait, peut possiblement que j'en serais pas arrivée là.
0: Il y a. Dans les choses que tu as pu lui dire, alors tu me dis si c'est trop douloureux, hein, mais euh, c'est parce que j'aimerais que ça puisse servir aux, aux, aux mères, aux pères, aux futurs parents qui, qui nous écoutent. Dans les choses que tu as pu lui dire, il y a, il y a des choses euh, très violentes.
1: Oui, ouais, oui, bien sûr. Oui, il bah, y avait des fermes ta gueule. Euh... J'en suis pas fier, hein, attention, je, je parle plus comme non, ça. Non, non, mais y il n'y a pas de souci. Bon de enfants, mais... Euh... J'étais dans un état tellement au fond du saut, oui, je lui disais de fermer sa gueule. Je lui disais, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi t'es là, pourquoi
0: Ce qui me parle dans, 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 dans ce propos-là, c'est de... Enfin, de, de, pour ceux qui te suivent, on, on connaît tous la grande bienveillance que tu, euh, que, que tu as et que tu mets en œuvre dans ta famille. Et je pense que c'est un vrai marqueur, quelque part, quand on, on veut être bienveillant, quand on, on a euh, cette idée qu'on a de sa parentalité, quand on veut être dans une parentalité qui écoute beaucoup les besoins de l'enfant et, et tout, et puis qu'on se rend compte qu'on a ces comportements-là qui ne sont pas des comportements qu'on cherche à condamner, la question n'est pas là. Pour moi, ce sont des symptômes euh, d'une situation qu'il faut résoudre. Mais justement, en fait, à partir du moment où on est en décalage entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et, euh, et ce qui se passe, c'est aussi, tu vois, un, un symptôme, en fait, de... attends, là, je viens de, je viens, je viens de dire euh, « ferme ta gueule à mon, à mon bébé », euh, ça me choque c'est pas ce que j'ai envie de faire il y a peut-être un truc qu'il faut que je creuse c'est voilà.
1: ça ouais complètement complètement. mais le, le problème c'est que on, on parle tellement peu de la dépression du passepartum alors là maintenant si avec les réseaux sociaux ça commence mais moi à l'époque j'étais même pas sur Instagram je sais même pas si ça existait
2: mmh.
1: enfin euh, en tout cas j'étais pas sur les réseaux sociaux je j'étais que face à des professionnels. J'avais pas cette culture de, de, de curiosité, d'aller chercher par moi-même, de lire des livres. Alors oui, j'ai lu des livres de, de, grands, de grandes autrices qui, qui parfois, sont, peuvent être très culpabilisants. Mais voilà, enfin, j ai, j ai, je me suis pas renseignée plus que ça, mais parce que je ne savais pas, en fait. Et... Euh, et quand j'en parlais autour de moi, parce que je l'ai dit même à mes proches que j'étais fatiguée, je l'ai dit à mon mari. Et, euh... Et rien n'a été entendu, en fait. C'est...
2: Ça, c'est
0: l'autre question euh, que je voulais te poser, justement, sans, euh, sans, sans faire le procès de, de ton mari, de, mmh, de Julien, euh, aucunement. Hein. Euh, mais c'est quelque chose, quand même, qu'on retrouve aussi euh, beaucoup dans, euh, dans, dans, dans les sujets de dépression de postpartum. C'est la méconnaissance d'une part, mais ça c'est pour beaucoup de gens, méconnaissance, part, le... la méconnaissance d'une part, la non-considération de, 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 de l'importance de la situation par les conjoints et dans certains cas les conjointes. Et euh, alors bien sûr, moi j'entends parfaitement que euh, dans une société où on, on dit au père qu'il faut vite quitter le foyer, euh, pour, pour, euh, parce que ce n'est pas leur place de s'occuper de la famille, euh, ça puisse être compliqué, mais euh, en attendant. Voilà, quand, on... quand on retrouve sa... sa femme, sa compagne, en tout cas la mère de son enfant, et qu'elle nous dit tout le temps qu'elle est fatiguée, c'est un vrai signal.
1: Oui. Ah oui, oui c'est pas du cinéma. Mais c'est un problème sociétal de toute manière, parce que il y a plein de choses qui ont fait que euh, Julien euh, n'a pas entendu mes, mes, mes cris d'alerte. Y a, la première chose, c'est qu'il était ultra investi pendant l'accouchement, toute la préparation, il a été là à toutes les échographies, à tous les cours de préparation à l'accouchement, il posait plein de questions, il allait au tableau, écrire, faire des schémas, enfin bref, il était vraiment investi. Quoi. <rire> euh, mais sauf que, après, c'est quoi son rôle Qu'est-ce qu'il fait ben, Il n'en savait rien. Et même moi, j'en savais rien, au final, j'avais jamais eu d'enfant. J'étais la première de mes amis à avoir des enfants. Euh, euh, dans ma famille, il euh, n'y a que ma grande sœur qui a une fille, euh, mais je ne l'ai pas connue bébé. Donc, bref, c'est, on n'avait pas d'exemple. De, de, Et ce qui s'est passé aussi, c'est que les fameux 11 jours, parce que là, maintenant, c'est un peu augmenté, mais avant, c'était 11 jours de congé paternité. Il ne les a pas pris immédiatement à la naissance parce qu'on n'avait pas de mode de garde. Pas de nounou, pas de crèche. Et on s'était dit, il faut absolument qu'on garde ces jours-là si jamais on ne trouve pas de mode de garde pour après, comme moi, je vais devoir retourner au boulot mm -hmm. pour qu'on qu puisse encore avoir un peu de rab avant d'être vraiment dans, dans, dans la mouise. Dans la merde. Ouais, clairement. Euh, donc, ça a été voulu. Même moi, je l'ai dit. Les nuits. Du coup, comme il rentrait au boulot, il a repris le boulot. Euh, les nuits, c'est même moi qui lui ai dit je vais m'en occuper comme ça. Toi, tu dors la jour... la nuit pour bosser la journée, et comme ça, moi je dors en même temps qu'il dort. Mais c'est même moi qui lui sauf dit, que ça, ça n'arrive ça... pas, mais ça, ça n'arrive pas. Mais ça, on le sait Exactement. pas. Et il n'y a personne à un moment donné oui. qui m'a dit, mais ça, c'est une douce illusion, ma belle. Euh, déjà, de un, il peut ne pas dormir, ce qui a été le cas. Il dormait euh, pas du tout la journée, zéro sieste. Et... Et puis en plus, quand bien même, si des fois il fait des siestes, ben, tu vas soit avoir ton cerveau qui va bugger et tu vas rester réveillé à côté de lui et puis euh, voilà, rien faire. Soit tu vas euh, au moins te laver les dents, <rire> au moins te laver euh, le corps parce qu'à un moment donné, tu vas réussir, aller aux toilettes, accessoirement, euh, te faire à manger peut-être, mais jamais tu vas dormir. Et, et, et en fait, ça... Euh, pour moi, parce que bah, c'est dans les films et que c'est comme ça qu'on nous le vend, C'est le congé maternité, c'est un congé maternité. Mmh. Si on se repose, quoi. on, rep on récupère de l'accouchement.
0: C'est la deuxième fois que tu utilises euh, le, le, le terme « vendre ». C'est comme ça qu'on me l'a vendu. Mmh. Euh, donc, euh, pour, 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 pour résumer, si je comprends bien, il y a quand même beaucoup, euh, alors peut-être moins un petit peu moins aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, mais il euh, y a quand même vraiment beaucoup euh, cette espèce de tabou autour de la maternité de dire que oh, ça va être génial, que, que c'est mmh. que du bonheur, que, que... alors il y a beaucoup de bonheur, en tout cas, ça, euh... en tout cas, euh, nous, de notre côté, il y, y, y a beaucoup de bonheur, mais comme chez, chez, chez beaucoup de parents, mais il y a aussi, euh, y a aussi euh, plein de moments de fatigue, de doute, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et, euh, et en plus... Donc il y, y a ce côté-là quand même, cette désillusion qui, qui peut faire très mal et qui est clairement un des critères aussi d'entrer de, en dépression du postpartum. Et il euh, y a un autre point aussi que tu as évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est cette situation où on te place un peu en incompétence parentale. Parce que euh, moi, ce que je retiens quand même, c'est que pendant plusieurs mois, ton fils ne va pas bien, ton fils a un RGO, ton fils euh, a mal, tu le sais, tu le sens. Mais tout le monde te dit que, que tu te trompes.
1: Mmh, C'est ça. Je ne suis pas capable de le savoir.
0: Ouais. Donc si je comprends bien, tu démarres la maternité avec... Alors, tu démarres la maternité avec un deuil pendant ta grossesse qui n'est pas pris en charge. Euh, un accouchement qui se passe pas du tout comme prévu. Très stressant. Pas d'accompagnement psychologique. On est d'accord mmh l'enfant arrive, ça se passe, tu es très fatigué, tu as un bout de placenta qui reste dans ton corps pendant deux mois et demi, tu saignes tout le temps, tu dis à tout le monde que tu es très fatigué, ça, personne ne bronche. Euh, tu, ton fils pleure énormément, tu ne peux pas te reposer. Tu, tu, pour le coup, tu, tu as des phobies d'impulsion. Ça, pour le coup, tu n'en parles pas parce que tu as honte d'en parler.
1: C'est ça.
0: Tu as des phobies d'impulsion, euh, tu te sens incompétente en tant que mère, et pourtant, tu te donnes à fond. Ouais. tu te donnes à fond mais tu as l'impression que tu fais que de la merde c'est ça ok ouais je crois qu'on a quand même en effet euh, beaucoup d'ingrédients mélangés pour faire euh, une grosse dépression du postpartum
1: c'est ça et, euh, et et en fait ce que aujourd'hui je peux analyser et on en a beaucoup parlé avec Julien et ce qui était pas du tout enfin euh, quand je l'ai vécu je lui en ai énormément voulu à Julien aussi hein, parce que pour moi c'était de Bien sa sûr. faute euh, je pense qu'il a fait une dépression du postpartum également. Sauf que c'est très tabou de parler de la dépression du postpartum chez les pères, parce que déjà, il y a les mères qui disent « Ouais, enfin bon, un, hein, c'est moi qui l'ai porté pendant neuf mois, c'est moi qui accouche accouché, c'est moi qui... » Et puis, lui, il fait une dépression, ouais, bah, ça va, il a le beau rôle. Déjà. Et puis, euh, il y a cette méconnaissance de se dire « Bah ouais, bah, les pères aussi, en fait, c'est une bombe atomique qui arrive dans leur vie. » Et Julien, qu'est-ce qu'il qu qu avait Il avait la vision d'une femme qui prend finalement pas soin d'elle parce que j'étais un déchet hein. j'étais habillée, mais pff, je, je me lavais pas mais dans les films les nanas elles sont toutes pomponnées euh, toutes belles enfin euh, il y a un problème Et sur les
0: réseaux sociaux encore aussi quand même hein.
1: alors enfin ouais. tu oui, vois encore dé... sur les
0: réseaux euh, ouais, complètement euh, pour, pour pour les stars tu vois je parle oui. pour les stars hein. euh, pour les stars c'est souvent alors certaines ne le font pas d'ailleurs en effet mais euh, tu vois je lisais il y a pas longtemps alors on va pas citer les noms mais euh, on parle beaucoup de euh, « oh mon Dieu, euh, telle, telle, telle femme a retrouvé son poids de forme euh, extrêmement vite, euh, regardez-la, elle est magnifique, euh, euh, working mom, euh, tout de suite, tac, tac, euh, voilà. » C'est ça. Ouais, enfin, ou pas quoi.
1: C'est ça, dans la vraie vie, non Et, et ça, le voilà. corps, justement, le corps, tu l'as bien dit. Moi déjà, j'avais l'impression pendant ma grossesse d'être dépossédée de mon corps. Je me suis retrouvée avec un corps que, waouh, ah ouais, j'ai un ventre encore de 4 mois de grossesse alors que je viens d'accoucher. Mais c'est quoi ce délire Enfin, je, j'ai pas signé pour ça, moi. Et puis Julien non plus, il a pas signé pour ça. Déjà, il y a eu disette pendant la, la grossesse parce que moi, je, je... au début, je n'avais pas d'hibido. Après, j'avais une libido folle et c'est lui qui, avec mon ventre, il n'y arrivait pas. Puis après, j'accouche. Euh, mon corps, euh, il est complètement euh, en pièces rapportées, euh, détachées. Donc, euh, lui aussi, ça, ça a été compliqué. Et puis, euh, au final, il est rentré dans... En fait, il a repris sa vie comme avant. Ouais. Il rentrait à la même heure qu'avant. Il allait au sport après le boulot. Donc, il rentrait vers 21 h euh, Moi, j'avais toute la journée seule avec le petit, à des fois même pas aller faire pipi, euh, et, et puis il rentrait du sport, il allait à la douche, et une fois qu'il avait fini sa douche, il venait, il prenait son fils, « Ah bon, ben, pourquoi le dîner il n'est pas prêt ?» Ou euh, « Pourquoi euh, ?»« Oh là là, mais attends, ça sent mauvais dans la maison !» Mais ça, il, il, maintenant, j'en parle librement, parce qu'il le sait que… Bien sûr qu'il a merdé, mais en fait il a merdé, mais parce qu'aussi c'est l'image qu'il avait autour de lui, et puis quand on lui disait euh, au boulot, euh, bah, comment ça, tu, tu rentres, mais non, non, mais attends, viens boire un pot avec nous, il n'y avait pas ce truc de dire, mais ah oui, attends, ta femme, elle attend, là euh, va, va, va pas l'aider, mais va prendre ta place. Parce que là aujourd'hui, je, je, je pense pas que Julien m'aide. Il, il, il a à 50%. Pas de la charge mentale, on est bien d'accord, et ça, euh, il le sait, mais en tout cas, des tâches euh, qui sont effectuées dans la maison, on est à 50-50. Dans le fait de s'occuper des enfants, on est à
0: 50-50. C'est un gros sujet. Euh... Bon, bon, Moi, j'ai un livre à paraître euh, le 13 janvier, justement, pour accompagner les pères, qui s'appelle « Tu vas être papa », et c'est un gros sujet dont je traite dedans, puisque, tu vois, tu disais, avec beaucoup de justesse, que finalement, les pères, on, on sait pas leur dire quel est leur rôle, euh... et on n'en parle pas non plus, il y a beaucoup de tabous, euh, donc de... La, la bonne nouvelle, c'est que dans ce livre, j'amène des réponses, et euh, notamment aussi sur la dépression du postpartum du père, euh, qui sent, pour être très clair, hein, euh, euh, occupons-nous déjà du postpartum, dépression du postpartum de la mère, parce que c'est quand même le sujet majeur qui est oublié aujourd'hui dans la société, mais pour ton information, euh, pour le coup, il y a des études quand même qui ont été faites sur le sujet, notamment en Australie, et il euh, faut savoir que lorsque la mère fait une dépression du postpartum, le père a 50% de chance de plus euh, d'en faire une aussi. Ça ne m'étonne pas. Et en fait, ça arrive très souvent. Sauf qu'il euh, ne faut pas en parler. Déjà, hein, parce qu'il y a un sujet de virilité derrière, mmh. euh, ou de masculinité toxique, chacun mettra un mot qu'il veut dessus. Et, euh, et puis les symptômes ne sont pas les mêmes. C'est un petit peu l'expression euh, une, une du postpartum du père, de la pression du postpartum du père. C'est un petit peu, si tu veux, un stéréotype en fait, du mec. C'est euh, beaucoup d'agressivité, euh, beaucoup de, de passivité. En fait, est soit agressif, soit passif, euh, et, euh, et beaucoup de, 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 de distance, en fait. C'est exactement et, euh, ça. Donc et c'est intéressant à savoir, si tu veux, parce que oui, ça arrive, oui, ça arrive aussi, et euh, parce que la société, elle est certes très violente avec les mères, faut pas se mentir, mais elle est aussi violente avec les parents, tout court, mm -hmm. et, euh, et, et avec l'enfance, pour le coup, en, en plus. Donc, euh, donc, ouais c'est donc quand même un récit incroyable. Qu'est-ce que tu... Euh, là, là, maintenant, si tu veux, on en parle un petit peu plus de la dépression du postpartum. Alors, je ne parlerai pas euh, de, la, de la mesurette euh, gouvernementale avec euh, un petit rendez-vous euh, à quelques jours après, après l'accouchement euh, sur le sujet, mais euh, dans, dans, notamment sur ton blog, donc, je rappelle l'adresse à lafamiletortu.fr, euh, tu parles de, de différentes... Euh, voilà, différentes options à un moment. Bon, on est d'accord que le premier point, c'est d'oser parler. Ça, c'est peut-être le point qui, qui, qui paraît le plus simple, mais en même temps, qui peut être le plus dur.
1: Alors, au-delà d'oser parler, euh, parce que parfois, on ose parler, mais on n'utilise pas les bons mots. Mm -hmm. Et je pense que de dire à quelqu'un « je suis fatigué », on l'emploie tellement ce mot « je suis fatigué » que ça ne veut plus rien dire. « T'es fatigué euh, », oui, bon, bah, comme tout le monde. Euh, mais de dire « je suis épuisé », j'y arrive plus, mmh. j'arrive plus à dormir, je dors que deux heures par nuit, je... là je suis au fond du seau, j'arrive plus à me relever, c'est des mots, et surtout le mot épuisé, j'y arrive plus, j'ai besoin d'aide. Et je pense que les professionnels de santé, ou en tout cas notre entourage, euh, peut mieux comprendre euh, notre mal-être et notre situation en utilisant les bons mots, et en n'ayant ouais. pas peur de les utiliser.
0: Non mais c'est ça, c'est important. C'est tellement important. Et donc après, il y a des organismes dans lesquels on peut aller si jamais euh, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Tu parlais de CMP tout à l'heure, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Le CMP, c'est le centre médico-psychologique, il me semble. Euh, ouais. C'est euh, un peu partout. Alors sur Paris, je sais qu'il y en avait plusieurs dans plusieurs arrondissements. Euh, dans les autres villes, euh, c'est un généralement par ville. Là, je suis sur Aix-en-Provence. Il y en a un euh, qui est rattaché en fait, à l'hôpital psychiatrique de la ville et euh, c'est un lieu dans lequel on peut euh, bénéficier d'une écoute euh, soit par une infirmière euh, psychia psy psychiatrique, soit euh, une psychologue, soit un psychiatre. Ça dépend le degré aussi de notre, euh, notre mal-être, j'ai envie de dire. Euh, et on peut voilà, être écouté, avoir un suivi. Des fois, c'est juste une fois comme ça. Alors, les délais sont un peu longs. Euh, les délais sont un peu longs parce que bah, ils sont un peu pris d'assaut, surtout là avec la post-pandémie, enfin pandémie parce qu'on est encore dedans. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin. Euh, sinon, il y a aussi la PMI. On ouais. oublie en fait, euh, même moi la PMI, je pensais que c'était uniquement un endroit pour aller peser bébé.
2: Euh, ouais, la ou base, pour dénoncer.
0: Ben. Tu sais, la PMI, ça fait peur aussi, des fois, tu sais, dans, dans l'imaginaire. Ouais, peut-être. il y a plein pas... de gens qui pensent que c'est... Euh... Comme, quand il parle de protection, en fait, euh, ouais, la PAMI, il faut y aller quand il y, quand, quand y a un danger, tu vois, pour, pour l'enfant. Alors, soit dit en passant, des euh, pépés, ça Aussi. peut être un danger pour, pour l'enfant et pour la mère. Et, euh, mais, mais en fait, la PAMI, c'est un endroit dans lequel on peut aller, euh, même juste des fois, pour prendre des conseils, pour ne euh, ah oui. pas être seul, pour se sentir ça. bien, pour, euh, Exactement. Voilà, pour se soulager, quoi.
1: Il y a plusieurs professionnels. Il peut y avoir un gynécologue, une un pédiatre, un médecin généraliste, euh, conseillère conjugaux, euh, euh, puéricultrice. Il y, y a tous les corps de métier psychologue, psychiatre. Euh, et pour l'avoir euh, euh, bien, euh, euh, je sais pas comment dire, mais pour y avoir été plusieurs fois là pour ma seconde grossesse. Euh, J'ai été prise en charge donc, par la péricutrice, par la sage-femme de la PMI aussi qui venait euh, deux fois par semaine à la maison, euh, par la conseillère conjugale, parce que du coup on a fait un très gros travail de couple pour justement bah, déjà que j'arrête du lui en vouloir, que je comprenne que c'était euh, en partie sa faute, mais aussi en partie pas sa faute, euh, parce que ah oui. tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis pour surtout euh, qu'on ait envie de faire un deuxième bébé, c'est que... Il voilà, y a du chemin qui est passé, euh, qui a été parcouru et de laisser sous les fonds. Ouais.
0: Moi, 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 je tiens à te dire quand même que je trouve ça fort après une telle expérience de euh, faire un deuxième bébé avec, et puis avec un postpartum qui s'est mieux passé.
1: Ah, mais tout s'est mieux euh... passé. Tout. <rire> de, tout de...
0: Mais... Moi, je trouve ça fort quand même. Je trouve ça vraiment fort. Je trouve que c'est une belle victoire euh, sur la vie, de, de, de réussir à, à faire ça, quoi.
1: Oui, complètement. C'est... Puis vraiment, cette grossesse et puis cet accouchement et puis ce postpartum m'a clairement réconciliée avec la maternité. Et je me dis, ouais, mais en fait, je les comprends, ces nanas pour qui tout roule, qui, qui, qui sont bien, qui sont juste heureuses d'avoir leur famille. Et c'est vraiment chouette. Mais oui, donc il y a la PMI qui peut vraiment aider. Et, et, et puis c'est surtout ce qui est bien, c'est que quand on, on rentre dans la PMI, en fait, il y a tout un engrenage qui se met en place autour de nous. Et voilà, c'est la psychologue qui peut dire bah, d'aller voir un conseillère conjugal. C'est qui peut dire ben, on peut faire venir une, une infirmière ou une puricultrice, etc. Donc, c'est vraiment chouette. Euh, à la maternité également, euh, dans laquelle on a accouché, ne pas hésiter à, à les appeler et à y retourner, parce qu'ils ont un service normalement de psychologue euh, et de psychiatre. Donc, euh, ils sont euh, normalement euh, tenus de, de faire un suivi aussi sur le postpartum. Si on a repris le travail, ne pas hésiter aussi à en parler au médecin du travail. Parce que généralement, on ne on sait pas trop à quoi il sert quand on bosse, le médecin du travail, par nous dire oui, vous pouvez bosser ou non. Euh, bah si, en fait, il est là pour, pour ça aussi et, et on peut lui dire bah, qu'on est juste dévasté. Il ne va pas nous mettre en incapacité de travail, mais en tout cas, il va pouvoir euh, nous orienter euh, ouais. vers les bonnes personnes.
0: Ouais et puis euh, moi pour avoir connu le cas alors euh, pas, pas moi personnellement mais dans, dans, les, dans des équipes que j'ai gérées en magasin euh, ça peut aussi être un aménagement du temps de travail avoir ça. Euh, avoir un mi-temps euh, passer sur un mi-temps donc sans perte de sans perte drastique de revenus puisque la sécu prend le relais et euh, et, euh, et voilà parce qu'il y a aussi des dépressions qui se déclenchent euh, au moment de la reprise du travail et en parlant à la médecine du travail c'est aussi euh, l'opportunité de d'avoir la possibilité d'avoir un temps de travail qui va être réduit le temps de, de faire la, la transition, on va dire. Et euh, tout en ayant des revenus qui, soient, qui restent quand même corrects, parce qu'il y, y a ce sujet-là aussi financier qui est important. Oui, complètement. Euh, c'est pour ça
1: que la PMI et le CMP aussi, c'est gratuit. Hein.
0: Ah oui, complètement. Et, mais d'ailleurs, tout ce qu'on vient d'évoquer, il euh, n'y a rien à débourser. Quoi. Que ce soit non. médecine du travail, euh, PMI ou CMP, il n'y a rien à débourser. J'ai une dernière question pour toi, Mélina. Oui. Là, maintenant, là. Maintenant, oui. Mélina d'aujourd'hui. Si tu devais aller voir... Euh... Alors, pour le coup, je vais, te, je vais même te situer dans le temps. Si tu devais aller voir Médina à son quatrième mois de grossesse, au moment où, euh, où, où elle perd son grand-père. Qu'est-ce que tu qu aurais envie je... de lui dire Qu'est-ce que je lui dirais ouais, ma maintenant, que, maintenant que tu sais tout ça, quoi.
1: Que c'est dur et qu'elle a le droit de... qu'elle a le droit de ressentir tout ce qu'elle ressent et que c'est pas vrai elle a pas à être forte pour son bébé parce que ça je l'ai entendu sois forte pour lui ne lui montre pas que euh, ne... il ressent tout ne, ne lui fais pas ressentir ta peine ne lui fais pas ressentir sois forte, sois forte qu'est-ce que je l'ai entendu ça et non parle à ton bébé Mélina explique lui que c'est pas de sa faute que t'es triste parce que il bah, y a ta figure paternelle qui vient de, 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 de partir mais euh, autorise-toi à même crier, pleurer. Euh, autorise-toi à faire ton deuil, parce que ce sera plus dur encore après.
0: Et tu crois qu'elle t'écouterait
1: Me connaissant, non. Mais <rire> enfin, la, la... <rire> non,
2: ouais, <tu> <rire> la,
1: non la, la plante, la, la graine aura plantée, aura été plantée, euh, ouais. et elle mettra du temps à germer. Mais en tout cas, euh, je pense que à ce moment-là, c'est ce que j'aurais eu besoin d'entendre et pas « tu sois forte et ne fais pas de mal à ton bébé ». Parce que j'avais cette double peine, du coup, de me dire oh, « j'ai même pas le droit de pleurer mon grand-père parce que, parce que je vais faire du mal à mon bébé
0: ouais, ». ça c'est euh, malheureusement euh, le constat euh, social qui est fait, c'est que les femmes, les mères, euh, dans tous les cas, euh, toujours perdantes euh, sur ces sujets-là. Et, euh, et justement, c'est pour ça qu'on qu en parle, c'est pour ça qu'on fait ce, ce genre d'épisode. Et euh, je te remercie beaucoup Mélina pour ton témoignage. Avec
1: plaisir.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
2: Small details are big surfaces.